0: Центр развития интернет-проектов timeofnews.ru представляет Подкаст «Время новостей» Айти-новости в вашей жизни Здравствуйте, а вы слушаете 105 выпуск нашего новостного подкаста. У микрофона его ведущие Влад Филатов и Сергей Болесов. Прошла неделя,
1: накопилась очередная порция интересных, как нам кажется, тем, о которых мы просто не можем не рассказать вам, наши уважаемые аудиослушатели. Ну а начнем, пожалуй, мы сегодня с новости о том, что Родина-Мать завела аккаунты в
0: социальных сетях. В социальных сетях появились аккаунты, которые ведутся от лица скульптуры «Родина-Мать зовет», установленной на Мамаевом кургане в Волгограде в память о героях Сталинградской битвы. В конце октября страницы Родины Матери открыли социальные сети Facebook, блог-платформе LiveJournal и сервисе микроблогов Twitter. При этом записи в различных аккаунтах часто дублируют друг друга.
1: «Возвышаюсь я на Мамаевом кургане и наблюдаю за всем, что происходит в нашей великой стране», — поприветствовала читателей скульптуры в своем живом журнале. «Мне так радостно, когда вижу, что все у вас хорошо. Над головой мирное небо люди ходят на работу, налажив свой быт, встречаются, влюбляются, женятся, цитируем мы «Родина-мать». Вообще, вся эта история интересна не событием этим, что открылись аккаунты, открылись, открылись и открылись. Самое главное, что эксперты связывают появление в сети аккаунтов этого символа советского патриотизма с предвыборной кампанией всеми любимой партии «Единая Россия». Так, например, политолог Дмитрий Савельев отметил в интервью «Независимой газете», что «Родина-мать» с энтузиазмом нахваливает лидера предвыборного списка «Волгоградская» единороссов Госдуму РФ, первого вице-премьера Виктора Зубкова. Вряд ли это случайно, говорит политолог там.
0: Все возможно, наверняка. Ты знаешь как, в нашей жизни случайностей нет. Есть только правильные закономерности и не очень правильные закономерности. В этом случае, какая именно, решайте сами. Акции Группона подорожали на первых торгах на 40%. Акции интернет-компании Группон, специализирующиеся на предоставлении скидок на товары и услуги к началу первых торгов на NASDAQ, выросли на 40%. Как сообщается на сайте биржи, открытие торгов началось с 28 долларов за акцию. Изначально вообще было известно, что Группон планирует
1: размещать свои акции по цене от 16 до 18 долларов. Но ну, спустя там некоторое время, когда цена Одной акции составила 20 долларов. Как сообщается на сайте газеты Wall Street Journal, в первые минуты после начала торгов стоимость одной акции подскочила до 29,95 доллара, то есть практически 30. В результате такого роста стоимость компании увеличилась до 17 миллиардов долларов, с прежней оценки в 12,7 миллиарда. Однако, пишет нам Wall Street Journal, на продажу были выставлены только 6% всех акций компании, поэтому их стоимость может быть не такой
0: стабильной. Вот ты знаешь, все ругают купонные сайты Все телеканалы, СМИ, журналы, блогеры, блоги, сайты на, На НТВ
1: даже целый репортаж был по этому поводу
0: Да, но при всем при этом люди как покупали скидки, так и покупают Соответственно, сервис как жил, так и живет Соответственно... Что это значит? Молодцы. Ну, ибо тут бизнеса ничего кроме. Бизнес нужно уметь делать. Вот они умеют делать бизнес. Как бы их не хаяли, они даже на черном пиаре берут и поднимаются еще выше. Выше, выше и сильнее. То есть я так понимаю, что ты хочешь сказать, что все вот эти, э, ну, какие-то негативные
1: ситуации, которые складываются вокруг Группона, это не повод отказываться от использования этой системы. Правильно я тебя понимаю?
0: Это ложка дегтя в бочке с медом Для тех, кто держит как раз Эти самые акции, ни больше, ни меньше ну, Я да, не хочу да, сказать, да. что они плохие или хорошие Это абсолютно Не имеет большого никакого отношения к ним Ну и в принципе, к примеру, с Группоном Мы являемся официальными партнерами Кому нравится, а кому не нравится Ну что ж теперь, это знаешь, как в той чистушке Нравится, не нравится, спи, моя красавица
1: Ну что ж, будем надеяться Что э, имидж у Группона Будет формироваться только положительный
0: Ну у них теперь есть огромная мотивация для этого да, Чтобы только положительно Хотя я все-таки скажу, что на черном пиаре Они тоже подогреваются умеют. Знаешь, вот Хорошие маркетологи И уже ничего больше, мне кажется, не надо Даже если у тебя какие-то скандалы Вокруг компании Постоянно витают
1: Да Но пока Группон выходит на IPO Google собирается освежить поисковую выдачу Алгоритм поисковика компании Google будет в первую очередь показывать ссылки на страницы с наиболее свежей информацией. Об этом сообщается в официальном блоге компании. Изменение затронет 35% поисковых запросов и предназначено для трех категорий тем. Для горячих новостей, для периодически повторяющихся событий
0: и для информации, которая постоянно обновляется. Разработчики считают, что это самый верный подход и даст возможность получить максимально точную информацию, в которую вы хотите. Хотите. Как пишет Нью-Йорк Таймс, введение нового способа ранжирования результатов продиктовано необходимостью конкурировать с социальными сетями. Люди обращаются к Facebook и Twitter за самыми свежими новостями о каком-то событии, так как информация в них обновляется практически мгновенно. Логично, знаешь, вот то есть, Google мог бы остановиться. И абсолютно вот ну забить, вот у них есть, да, они делали свою систему выдачи максимально хорошей, делали ее более скрупулезной, точной и так далее Нет, они берут и переделывают систему ранжирования, выдавая информацию ту, которая сейчас более актуальна Соответственно, позволяя пользователям обращаться к поисковой сети, опять-таки нежели в социальные сервисы. Отчасти, конечно, навряд ли они отрывут кусок от социальных сетей, но при этом все равно будет положительный всплеск. Ну, Лично мое мнение. Можете назвать его экспертом, если хотите. Отметим, что Google еще в 2009 году
1: запустила так называемый мгновенный поиск. Этот сервис был предназначен для отслеживания сообщений в популярных сервисах в реальном времени. Он мог искать в том числе по Твиттеру, однако летом этого года, 2011, срок действий договоренности между компаниями закончился и сервис был закрыт. Будем надеяться, что вот такое продолжение развития этих событий, что Google сама будет своими силами выдавать наиболее свежие результаты
0: поиска, поможет в какой-то степени заменить его. А мне кажется, знаешь, вот по-моему, у Яндекса есть какая-то схожая система. Он потому, что по социальным сетям чего-то там ищет. Ну, по Твиттеру точно. По-моему, это то ли в Яндекс блогах, то ли как-то это реализовано. Но вот возможность есть такая. Видимо, у Гугла все будет, как всегда, на порядок выше, и они это привнесут. Ну, у них тупо денег больше. No. И возможностей, чтобы реализовать это. Я уверен, я говорю, вызовет всплеск интереса к поисковику. Не абсолютно не отобьет трафик от социальных сетей, и привычки людей искать там что-то новое, а именно привлечет к тому, что у них есть, если что, Google, который та же самая социальная сеть, и с каждым днем, я смотрю, все более активно и активно развивается. Вот, кстати, на тему новости это у нас нет, но сегодня у нас это 8 ноября они запустили страницы в своей социальной сети Google+. То есть, по аналогии с Фейсбуком, теперь есть страничка. Жалко, вот, видимо, адрес пока нам придется подождать. Там, к примеру, наш адрес на Фейсбуке Facebook, – это news на все подкасты, которые мы выпускаем. А вот у них такого пока нельзя. У них там циферки-циферки и очень линенько. Ну, в любом случае, если они уже запустили поддержку такой функции, остается
1: только подождать адреса.
0: Да, но у них есть большой-большой плюс. У них очень удобно переключаться между аккаунтом страницы чтобы писать да, на странице вот, лица этой э, странички и между своим аккаунтом. Причем, если там будет несколько страниц, то есть на Фейсбуке это выглядит как-то специфично, не очень удобно, громоздко, а тут раз и переключился. <с- <с- так что, Google, галочка. Надеюсь,
1: в новой виртуальной библиотеке интернет-магазина Amazon будет все так же удобно и
0: быстро. Компания Amazon, владеющая одноименным интернет-магазином, запустила виртуальную библиотеку для владельцев устройств Kindle. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте BusinessWire. Владельцы читала Kindle и планшетов. Kindle Fire смогут выбрать из виртуальной библиотеки раз в месяц одну книгу, которую они получат бесплатно. Вот Бонус, да, купить соответствующий девайс однако одновременно можно читать только одно произведение из библиотеки для получения следующей книги будет необходимо вернуть текущую ну в принципе обычная такая советская библиотека они не пошли далеко а реализовали стандартную можно сказать такую, которую мы видим каждый день на улице. Ну действительно услуга кстати доступна
1: только владельцам премиум аккаунта Amazon Prime стоимость которого составляет 79 долларов в год кроме доступа к этой библиотеке премиум аккаунт позволяет покупателям товаров на Amazon пользоваться сроком в течение двух дней доставкой по всему миру Без каких бы это ни было доплат Также они могут бесплатно и без ограничений Смотреть более 10 тысяч фильмов и телепередач Базу интернет-магазина Amazon Содержит более 30 миллионов книг Сообщается, что в виртуальной библиотеке Будут доступны только около 5 тысяч этих изданий
0: Ты знаешь, недорого Могу сказать одном: 79 баксов в год Это вменяемо По одной простой причине У нас на некоторые блоге подписка дороже стоит на год Соответственно, я думаю, что 79 баксов за 10 тысяч фильмов и телепередач Вполне логичная плата Ну и, соответственно, они тоже окупят Мобильные браузеры Opera встроили «Измеритель трафика» Наружская компания Opera Software обновила мобильный браузер Opera Mini и Opera Mobile. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте opera.com. Ли устройств на базе iOS BlackBerry OS, Symbian, 60 и Java вышел браузер Opera Mini за версии 6.5. Владельцы устройств под управлением Symbian 60 смогут обновить браузер Opera Mobile до версии 11.5. Главным новшеством обоих браузеров Стала
1: функция потребления трафика В разделе «Справка» С ее помощью, в принципе, это и есть Главное нововведение, действительно Можно выяснить, какой объем данных Был загружен в ходе
0: последней интернет-сессии И также за весь период использования браузера Вот, кстати, стоит отметить Что Mopera Mini Соответствующие версии Mobile, Которые я озвучил выше для платформы Android Вышли еще в середине октября Так что они их уже вовсю юзают Да,
1: кроме того, что можно Посмотреть, сколько всего было истрачено трафика, можно узнать в этом разделе и сколько было сэкономлено благодаря алгоритму сжатия данных, используемому в Opera Mini.
0: Ну, как ты видишь, еще здесь по статистике указано, что в октябре 2011 года Opera Mini занимает третье место популярности среди мобильных браузеров. Первое место досталось Safari, а второе – стандартному браузеру Android. То есть, логично, усовершенствует, все становится только лучше. Хотя, мне кажется, те, кто хочет посчитать трафик, так или иначе посчитают его сами. Нежели это сделают через еще одно приложение.
1: Ну, может быть, кому-то будет удобнее все в одном флаконе, как говорится.
0: Но тут ведь только учитывая за серф в соответствующем предложении, они а общий потребляемый трафик с устройством. Ну, конечно, да. А многие-то подумают по-другому.
1: Суд тем не временем отменил санкции Федеральной антимонопольной службы к регистратору зоны РФ арбитражный суд Москвы признал недействительным постановление Федеральной антимонопольной службы ФАС о взыскании с регистратора доменных имен компании Руцентр 240 миллионов рублей. Копия резолютивной части решения опубликована на сайте суда. В ходе слушаний суд пришел к выводу, что Руцентр не нарушал требования закона о защите конкуренции и, следовательно, соответствующие решения о постановлении ФАС являются недействительными. Кроме того, суд постановил взыскать с ведомства в пользу компании государственную пошлину целых 4 тысячи рублей.
0: Напомним, что ФАС в июле 2011 года признали Руцентр виновными в нарушении законодательства и постановили взыскать с компанией 240 миллионов рублей. По мнению антимонопольщиков, Руцентр обошел лимитное количество регистраций доменов в зоне РФ, заключив партнерские соглашения с другими компаниями. Ну, мы рады, что все разрешилось, Ну что давайте перейдем к событиям этой недели. Ноябрьский SEO-апдейт в Санкт-Петербурге 18, 19 и 20 ноября. С 18 по 20 ноября в Санкт-Петербурге известный эксперт Леонид Гроховский, директор по технологии продвижения и автоматизации компании Optimism.ru, проведет эксклюзивный курс по SEO-продвижению. Только самая свежая информация Никакие гипотезы, только проверенные факты И практически применимые рекомендации В программе курса 18 ноября пошаговая реализация SEO-стратегии для маркетологов и руководителей 19 ноября основные ошибки В SEO от создания сайта До покупки ссылок 20 ноября SEO для профессионалов Высший пилотаж Средняя стоимость участия
1: в одном семинаре от 8 до 18 тысяч рублей, но если вы зарегистрируетесь заранее, то получите весьма ощутимую скидку, поэтому обязательно торопитесь, если вам интересно это мероприятие. Записаться на курс можно на сайте trinet.ru. Там же вы сможете получить подробную информацию о программе каждого семинара, времени и месте проведения. Заходите в trinet.ru. Напоминаем также, что продолжается прием заявок на соискание премии «Рупор». На данный момент уже поступили заявки из Благовещенска, Великого Новгорода, Волгограда, Железногорска, Санкт-Петербурга, Москвы и ряда других городов страны. В 2011 году конкурсантам предлагается представить свои проекты и работы в основные номинации премии. Лучший проект в области научных достижений и инноваций, лучший проект в сфере регионального развития и продвижения территории, лучшая работа развития связи с общественностью и так далее. Полный список найдете на сайте мероприятий или на нашем сайте, перейдя по ссылке шоу-нот. Прием заявок на и проектов на соискании премии Рупор проходит до 20 ноября этого года, так что поспешите. Открытые презентации проектов, вошедших в шорт-лист премии, пройдет 8 декабря, а имена лауреатов премии будут объявлены в рамках торжественной церемонии, которая состоится 9 декабря 2011 года. Финальные мероприятия премии пройдут в Липецке.
0: Подготовка антипремии Рунета идет полным ходом, и оргкомитет с удовольствием публикует последние данные по самым ярким номинантам. По числу номинантов с огромным отравом лидирует два, причем в нескольких номинациях сразу Андеграунд Рунета», «Именем Российской Федерации», «Здоровье или отдых», «Потеха года» и «Киллер фича Рунета». В каких же выражениях ее номинируют? «На этом ресурсе очень агрессивная публика», — пишет Анонимус. «Выдвигай ее почему-то на номинации именем Российской Федерации. Там очень много ругается матом. В частности, меня э, не раз оскорбляли обидно обзвали быдлом. А особенно ужасен один из разделов. Это ужасный сайт, просто ужасный. И населяют его ищать ада».
1: Наиболее быстрые реакции населения на государственные события Рассудительно номинирует его другой анонимус Один из немногих сайтов, который в полной мере может называться генератором вирусного контента всплывающего с завидной частотой в различных уголках Рунета Отмечает третий анонимус
0: Это же помойка Рунета! Удивленно восклицает аж те анонимуса разом Номинируя двач Пожалуй, самый известный андеграундный проект Рунета, если не два, то кто же? Подытоживает еще один анонимус. Другой герой дня, блог набравший завидное число заявок в номинации «Наука без образования». Виктор Катючек полностью отвергает современные, заслужившие уважение физические принципы и теории и пропагандирует свою собственную физику. Не без уважения бежит неизвестный пользователь, пытающийся опровергнуть текущую науку, при этом не в состоянии мыслить, заключает
1: третий пользователь. Наш список яр- ярких номинантов будет неполным без еще одного номинанта. Сайта сергеемавроди.ком, не нуждающегося в особых представлениях. Он занимает видное место в номинации именем Российской Федерации а также лидирует в рубляже года. Самый великий проект планеты задыхается от восторга один пользователь. Суперсайт, прорыв в будущее, нищету на обочину жизни, вторит ему другой. Мировая последняя финансовая пирамида, двусмысленно отмечает третий. Среди прочих заметных проектов, извечный конкурент 2, чем «Фочан», «Распил». Абрхабр, Лепрозориум.ру, а также джигурда.ру. Поясняя, чем замечательный этот сайт, пользователи пишут «Джигурдой». Все да. логично и грамотно стоит отметить, что лидерство касается лишь числа поданных заявок и лишь косвенно отражает шансы проектов на победу. Кроме того, вскоре будет открыто народное голосование, где каждый желающий сможет проголосовать за своего кандидата и определить таки проект, достойный приза зрительских симпатий. Следите за новостями,
0: в том числе и в нашем подкасте. Мне кажется, вот последняя новость самая яркая из всего, но мы... Продолжаем следить, что же происходит с антипремией Меронета.
1: Да. Underground проект года, я думаю, стоит отдать самой антипремии. Я думаю, она вполне заслуживает. Она, по-моему, номинирована в нескольких номинациях, следовательно, все возможно. Да. Ну что ж, на этом все новости этой недели. Во всяком случае, то, о чем мы хотели вам рассказать сегодня. А с вами были мы Влад Филатов и Сергей Болесов. Обязательно услышимся через неделю. Хорошей вам недели и отличного
0: пользования рунетом и не только. пока-пока. подкаст выходит при поддержке независимой ассоциации русскоязычных подкастеров ruspod.ru. подкаст время новостей. найти новости в вашей жизни.